0: Sean bienvenidos a La Posada Aralín, nuestro espacio semanal de roleros para roleros. Conduce nuestro bardo, Carlos Cortázar.
1: Muy buenas noches a este su programa de siempre de los martes 9 de la noche, La Posada Aralín, aquí a través de su fanpage de Manualidades Casanago. Nuevamente pues explorando este bello universo que nos corresponde siempre dentro de nuestra imaginación indagar, explorar y todo lo que corresponde justamente a esto a lo que es el rol mil y mil gracias a ustedes que hacen de verdad esto posible llegamos ya al programa número 15 y en esta primera temporada que estamos abordando justamente lo que tiene que ver con el tema de construcción de mundos en esta ocasión, si sí nos adentramos en un tema muy muy importante porque en los demás programas generalmente siempre el enfoque era hacia los jugadores, pero en esta ocasión muy, muy especial, vamos a estar enfocados justamente en la función de los directores de juego. Y para esto tenemos invitados de primer nivel, como siempre en el programa, pero antes, lógico, presentar a quien siempre está como coequipero aquí, que siempre también hace la apertura también de, de la posada. Camilo, muy buenas noches y bienvenido a esta nuestra posada Aralí.
0: Carlos, muchísimas gracias, estimada audiencia, quienes nos están escuchando en público, bueno, perdón, en directo, es la hora. Quienes nos están escuchando en directo, quienes nos escuchan por diferido, por Facebook, a quienes nos escuchan por nuestras diferentes opciones de podcast, sean ustedes bienvenidos. Hoy simplemente los saludo y espero quedarme calladito y aprender un montón, porque lo único que quiero agregar en este momento es. La importancia de la construcción de mundos en manos del DM Y para eso hoy vamos a escuchar dos titanes del tema De los que ya vieron en el anuncio Y que tendremos la oportunidad de
1: escuchar a continuación Exactamente, vamos justamente con dos personas que han fomentado eh, de, de este tipo de enseñanza a nivel de rol en general No solo en Bogotá, también a nivel Colombia durante muchos años Y pues para ello antes justamente recordarles que eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram de Casa Línea al Piso Nago eh, muchos saludos a los que nos ven por diferido a través de nuestro canal de, 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 de YouTube Ahí muchas muchas gracias y recuerden también eh, aquellas personas que nos escuchan a través de Google Podcast, Spotify Breaker, Pocket Cats, Radio Public y Anchor Siempre estar pendientes a nuestros podcasts que estamos subiendo como siempre semanalmente. A ustedes mil y mil gracias porque hacen justamente todo esto posible. Y bueno, ahora sí nos vamos con nuestro primer invitado del día de hoy. Él es Alejandro Baradona. Él es diseñador gráfico y Dungeon Master desde el año 2010. Fundador de la Taberna de Loop, especializado en rol de terror. De terror, suspenso y zombie, y encargado del, del apartado gráfico y contenido de redes sociales de la taberna de lo Así que, Alejandro, muy buenas noches y bienvenido a
2: esta tu posada, Aran. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? <risa> gracias por esa introducción tan bonita. No, no me han echado tantas flores desde hace bastante tiempo, menos como director de juego. Entonces, mil, mil gracias a Carlitos, que de con aquí nos conocimos desde hace bastante tiempo. Sí, ya bastante. Que, Entonces, tengo, estuve un tiempo como en la parte de, del blog acuerdo, y ya después en la parte del canal que fue una experiencia bien bien interesante entonces como no estar acá los he escuchado algunas veces y como tú lo dices, eh, diseñador gráfico, eh, rolero desde el 2009, director desde el 2010, eh, no sé si tenga ya el título como tal completo pero pues se hace el esfuerzo y el trabajo de de crear este tipo de de, de historias y de fomentar espacios como el de la Taberna de Luke. Eh, Soy el fundador, eh, trabajo junto a un equipo de chicos, eh, a Ryumi, creo que ya lo tuvieron acá, a Oscar eh, y a Pipe, quien es Luke en la Taberna de Luke. Entonces, nada, mil gracias por en serio haber contado conmigo haber dicho esas cosas, en serio, esa introducción me parece muy bonita, mil, mil gracias.
1: No, para nada, aquí la, la idea justamente es eso, o sea, es de, primero amenizar y a todos darles justamente como siempre decimos, eh, si no es la cerveza presente, la, la, la cerveza en agregado de palabras acordes justamente a lo que siempre... <ríe> la cerveza es sí, claro, o sea, aquí, aquí como se dicen, el mejor trago está a través de las palabras, así que todo como es y bueno, pero no es nuestro único invitado, antes saludamos allá a las personas que ya nos saludan a través eh, de nuestra transmisión, saludos a David Santiago que siempre está pendiente, saludos a Andrés Alberto Romero que también siempre está muy muy al tanto, él de hecho también es máster y está por allá en direcciones, eh, de hecho en biblioteca pública, así que un saludo porque siempre está ahí al pendiente, y bueno, este segundo invitado también es un invitado muy muy especial y es tal vez, sin exagerar, una de las personas que ha sido pilares en la difusión, de los juegos de rol no solo en Bogotá, sino en toda Colombia sin ninguna no altura Él es Fernando Pléster, él es graduado en cine y televisión, maestría en industrias culturales, en industrias creativas y culturales gestor cultural desde el año 2008 aficionado a los cómics, videojuegos, ciencia ficción y juegos de rol desde principios de los 90, específicamente inició en los juegos de rol desde 1996 Inició su propio proyecto 2008 con Galaxy Sentinel, que es un juego propio que tiene súper recomendado y que más adelante también hablaremos de ello. Docente en los programas de cine y televisión, animación digital y fotografía. Creador conjunto del Laboratorio Cultural Astarte entre el año 2010 a 2012. Agenda y Agenda Cultural con SOFA desde el 2009 y con el Pabellón de Juegos de Mesa a Cargo. de desde el año 2019, así que Fernando, muy buenas noches y un gusto tenerte aquí en esta tu posada a Rally.
3: Buenas, buenas, creo que estuvo bien completa la, la, la introducción, por ahí me faltaron algunas cositas pero que no vienen tan al, al. o de pronto sí vendrían a, a, a como se dice, mm, al tema, pero no, me parece que está chévere, es más cuando hiciste esa introducción me acordé que los primeros juegos de rol que jugué no fueron de mesa, sino fueron de computador entonces ahí hay que alguna vez probó Monkey Island eso sí, esa es una de las escuelas así de esos, estas mm, aventuras gráficas chéveres, y bueno, gracias por invitarme aquí, estuvo bien bien sabroso, ese, ese lager de introducción
1: No, aquí como siempre en la posada hacemos justamente este, como decíamos, este sorbo de inicio para luego embriagarnos en conocimiento durante toda esta hora. Y como bien eh, justamente anticipábamos a las personas, eh, hoy hablaremos justamente de lo que es la formación y enseñanza de directores de juego que es un rol fundamental justamente pues, para todo lo que tiene que ser... Tiene que ver con la existencia y y, y lo que es la vivencia de un juego de rol. Así que bueno, nuestros invitados, la primera pregunta es justamente cómo podemos definir a un director de un juego de rol.
2: No sé quién lanza iniciativa acá. Empezamos con
1: (risa) Empecemos de iniciativa por Fernando por experiencia.
3: Eh, Bueno, listo. Eh, Un director. Eh, Yo diría que un director de juego realmente es aquel que disfruta más narrando una historia que viviéndola. Y eso puede ser, yo creo que puede parecer para algunos paradójico, pero no, uno encuentra esos dos tipos, ¿no? Por ejemplo, en, en mi caso, yo disfruto muchísimo más creando y narrando historias que jugándolas o que viviéndolas, pero yo sé que hay mucha gente que tiene ese rol eh, o tiene esa preferencia más por, por, por vivirlo, ¿no? Eh, yo creo que... Por eso, por eso también escogí mi profesión de cine y fotografía porque siento que es como estar tras las malinas de ese universo y es como tener esa esa el director de juego es aquel que se siente inconforme con lo que le llega en los videojuegos con lo que le llega en la literatura eh, y esa inconformidad la puede la puede dirigir de manera creativa hacia contar una historia pero no una historia tan tan cerrada como de pronto en las otras preguntas seremos un poco más ampliamente, sino, sino poner como el tapete, ¿no? Poner el, 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 el marco donde, donde estos personajes iban a tener la posibilidad como decirle a vea, vea muchachos, ahora sí en esta mesa ustedes no van a cometer la embarrada que cometió ellos por meter a Artax en el pantano. ¿No
2: a... <risa> 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 Malditos traumas de la niñez.
1: Sí. <risa> <risa> Súper buena. Porque... Algo que... Buena referencia. Sí.
2: ¿Entendés esa referencia vieja, pero
1: bueno. Sí, pero muy muy buena Alejandro, ¿quieres complementar esta definición?
2: Bueno, complementando como tú bien dices el director de juego es un juez imparcial y es un guía ¿sí? es la persona que está encargada de ir hilando poco a poco y en, y en, y en, y en acuerdo no en explícito con sus jugadores o con sus aventureros una historia, entonces hay hay un acuerdo un código que tú tú tienes que no está como escrito, no hay un contrato donde tú pongas vamos a jugar, vamos a disfrutar y esto es solo mío y es mi trabajo, no, esto es 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 un trabajo entre los jugadores y el director, entonces uno se convierte en guía en en, en un creador no me gusta muchas veces cuando cuando es, es en chiste, ¿no? Cuando dicen, no, es que el el director es el dios del mundo, entonces lo que dice es absoluto, ¿sí? No, uno uno muchas veces es es un trabajo entre ambas partes, es un acuerdo donde yo voy a empezar a iniciar una historia, ustedes van a participar y me van a mostrar qué potencial tiene esa historia. Uno muchas veces, si bien dice Fernando, uno es inconforme y quiere contar, quiere, quiere hacer ese ejercicio, también uno quiere saber qué va a pasar en ese mundo, los jugadores se entregan todo esto, uno tiene planteado una aventura donde van a ir a descubrir algo y resulta que durante ese momento, durante el momento en que llegan a ese punto, durante el camino como dicen normalmente, pasan tantas cosas que uno muchas veces incluso como director se emociona, sufre, eh, celebra, pero ahí está el punto, tienes que ser imparcial no puedes estar cantando, celebrando, emocionándote, porque muchas veces eso suelta pistas, que es algo que yo muchas veces he tenido y me han recalcado como falla. Algunas veces como director, no no sé hasta qué punto sea una falla, tal vez, pero se convierte en eso, en en emocionarte, en en ver cómo tu mundo está cobrando vida, cómo tus personajes están interactuando, cómo se están sirviendo y todo esto que tienes, y, y al final uno se convierte, el director de juego se convierte en niño, con la expectativa de qué van a decir mis jugadores, les gustó no les gustó y esperando la frase más bonita que te puede decir un jugador o tu mesa que es para cuándo, cuándo seguimos, cuándo continuamos, cuándo nos volvemos a reunir. en eso no se convierte, es, es, toda esta amalgama y toda esta transición.
1: Sin duda alguna, bueno, eh, aquí sí para los tres eh, justamente esa pregunta es, ¿qué, qué... ¿qué consideran que deben ser los elementos eh, más característicos que siempre deben estar inherentes a cualquier director de juego de rol? Empezando aquí por Alejandro
2: Ah, me toca a mí, ok a <ríe> eh, eh, Elementos hay, hay varias cosas, uno es saber escuchar ser un, un buen oyente eh, ser muy laxo con muchas cosas, hay, hay directores de juego que son directores de manual hay directores de juego que toman el manual como una guía de, de hecho los mismos manuales te dan eso, ¿no? esto es una guía sírvete de esto, entonces ser flexible en ese tipo de cosas mm, muchas veces en la taberna de loop, de hecho ahorita estamos hablando de eso de saber improvisar, ser buen improvisador no nos referimos al, al hecho de voy a sentarme a jugar, nunca me he leído un manual, no sé, ¿qué quieren jugar? vampiro, listo, vamos a jugar vampiro y eh, vampiro así, vampiro así, así, no, es tener una preparación porque hay que tener una pre-preparación y eso ya nos es da otra herramienta, ser súper organizado, muy organizadito, entonces tienes una organización, unos elementos, pero te, cuando tú tienes el feedback de tus jugadores, te empiezas a improvisar en relación a eso, entonces ser buen oyente, saber leer a tus, pers- a, a tus jugadores, les gusta, que no les gusta, qué fibras sensibles no hay que tocar, cuáles sí. Eh, ser buen lector, ser muy crítico con el material que consume, tanto audiovisual, eh, literatura, videojuegos, no crítico, no el crítico de, 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 de redes sociales, eh, que no me parece buen crítico de quiero poner esto porque quiero que todo el mundo me apoye y, y estén de acuerdo conmigo, no. El, el buen crítico de, de, de qué elementos me aportan a mí como director de juego y qué no. ¿sí? Eh, hace poco estábamos hablando precisamente de nosotros dentro de nuestros campos de manejo en la Taberna de Luz, desde Mundo Oscuro, desde Vampiro, desde el rol del absurdo, desde, desde el terror, ¿qué, qué, qué, podíamos, qué herramienta podíamos dar al principiante, a la persona que está entrando. Y estuvimos de acuerdo que, que es ver, leer, conocer, bueno salir, cuando la cuarentena lo permita, explorar y salir de tu zona de confort y consumir material. Así sea bueno o malo, hacerlo porque muchas veces hay elementos que tú vas a decir, como decía Fer, ser inconforme, decir, hombre esta parte no asusta, pero ¿cómo lo hubieras hecho tú entonces? Si vas a, a poner ahí el pero, pues ¿cómo lo vas a hacer? Explóralo a través de tus mesas, entonces tiene uno que tener este punto y y, y ser laxo, entender que tú lo que quieres es que tu mesa pase un buen rato y tú también y que exploren y que conozcan y que este mundo crezca y que sea una mesa de muchas temporadas y que no después de una temporada te digan, no, es que no me gustó por tal cosa y lo último siempre tener y y esto ya se hablaba en en otros programas acá en en Aralín y es el feedback con tus jugadores eso es súper importante al final de una mesa, habla con ellos. Terminado en la mesa, hablemos. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Mira, yo creo que como jugador, en tal zona no estuviste también, pero ¿qué te parece si en la próxima tal vez exploras esto? Si ¿Sí? a lo mejor te puede servir esto. Sí. Bueno, muchachos, si ¿sí ustedes ¿qué tal les pareció mi forma de narrar? ¿Algo que les disgustó? ¿Algo que pronto pueda mejorar? ¿Cómo les gustaría tal cosa? Ir creciendo, ¿sí? El, el saber escuchar no es tampoco ser súper complaciente, entonces porque mis jugadores quieren enfrentarse inmediatamente a Cutulo en la primera mesa y soltarles el, 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 se los voy a hacer, no pero, venga eh, no sé, me gustaría tal vez explorar esta zona, dale, explórala es un juego de exploración hagamos, investiguemos, veamos qué es, eh, y la cultura pop juega un papel súper importante a veces es, es, es chévere ese fanservice chiquito, ese guiño de de no sé, salió hace poco, por ejemplo, eh, Lovecraft Country. Y hay guiñitos que así no sepa que no es Lovecraft ya no gusta. Entonces en tu mesa, ¿por qué no te sueltas un personaje de una película, una situación que está pasando? Algo que tú y tus jugadores digan, ah sí. Eh, acabo de coger el guiño de Atreyu, entonces qué bacana es eso, por ejemplo. Muy, muy cierto.
1: ¿Algo que quieras agregar, Fernando, a lo mencionado por Alejandro?
3: Eh, pues estaba pensando. Cuando Alejandro estuvo pensando y cuando tú me dijiste que, que, que cosas básicas debía, debía tener un director, pues entonces me acordé que yo en el en Galaxy puse unas, que llamé las cinco reglas de oro del Galaxy Master, pues en el caso de no de Don John Master, sino Galaxy Master. Voy a <risa> leerlas brevemente así, que estas son las cinco cosas que siempre debe tener en cuenta un director y yo consideré a la hora de confeccionar esto que eran las reglas de oro, entonces vamos a ver qué tan de acuerdo están ustedes, sería interesante también. Dice 1. El director en el juego no es ni amigo ni enemigo, solo da orden y coherencia a la acción de los jugadores y narra lo que está en la historia. Se convierte en los sentidos de los jugadores. Si es fácil o difícil es otra cosa. Lo principal es que todos se diviertan. Número 2. El director no debe buscar la muerte de un personaje jugador. Este morirá si es su destino sea esto dictado por una acción en particular o porque no le alcanzaron ni los dados ni los puntos para salvarse nunca forzadamente ni intencionalmente aquí estamos hablando, primera, la primera regla estamos hablando de de ser los sentidos de los jugadores es una herramienta básica, lo que hay que tener segundo en esta lo que puse es ecuanimidad
2: justicia uh-huh.
3: ante todo porque muchas veces uh-huh. hay directores que, que se creen que los jugadores son eh, eh, pines de bolos y cogen y... Ah, sí, ¿eh? los maté en media hora ah, no, sé pues qué sí, no,
2: la, la, la frase de, de, de estamos jugando entonces en contra del máster Y no con la historia uh-huh, Exactamente mm.
3: La tercera, el director no debe abarcar más de lo que puede Si se arriesga a improvisar Debe tener mucho cuidado de ser coherente O su historia se perderá O se volverá inmanejable Perdiendo toda forma y esencia Aquí lo que estamos hablando es que el, eh, Otra cosa que tiene que tener el director Es un término medio entre la preparación y la improvisación, porque si tú preparas demasiado, ponle cuidado que los jugadores se van a ir para el otro lado de lo que preparaste
2: Paso. se ha sucedido, sí.
1: creo que Camilo también te ha sucedido alguna vez sí,
2: no? sí, creemos, ha creído, que sí. Camilo. creemos que sí <risa> <risa> sin palabras
3: sí bueno, la cuarta mientras, mientras lo, 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 lo mastica Camilo el director debe ser confiable, tanto en el juego como fuera de él. Eso garantiza que cuando tome una decisión o narre algo que sea difícil de aceptar, todos confiaremos en su criterio. Esta es la confianza. Y el último, el director debe divertirse también en el momento de narrar y estar orgulloso, tanto de sus jugadores como de la historia resultante. Esto quiere decir pues que también el director tiene que llevar también su, su cuota de diversión en la mesa.
2: Totalmente Entonces, oh, sería
3: que, uh-huh. que esas serían por mi parte.
2: Los de, hecho, planes, de hecho, qué pena te interrumpo, hay, hay unos manuales de rol, eso lo hablamos en, en, en nuestro último programa de herramientas de rol, se hablaba precisamente de una serie de... de, 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 de es como, como una especie de reglas, de, de, regla, de reglamentos no, no, no explícitos, que a algunos manuales, les debo el dato, y en esos manuales precisamente hay algo muy similar a, a, a lo que tiene fer en cuanto a, a estos elementos que hay que tener en cuenta, me encanta lo de Fernández porque Fernando tiene muy en cuenta como ese es el desglose, pero el resumen es confianza, el resumen es imparcialidad el resumen es sentidos, el resumen es esto, y queda muy en claro cuál es su trabajo, divertirte, guiar ser imparcial <tose> muy chévere, está muy, 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 muy bacán tal cual,
1: Camilo lópez pues, justamente frente a eso, ¿qué, qué opiniones tienes justamente frente a esos cinco pilares y si consideras que debes agre- a, habría algo más para agregar?
0: Bueno, no, es que tanto Alejandro como, como Fernando eh, han desarrollado muy bien eh, qué es la base del DM. Lo único que yo puedo decir y hacer énfasis es el DM es otro jugador. En el momento en que el DM, pongo, pongo el paralelo, se convierte en el que reparte las cartas del casino, ¿Mm? pues hombre, mire, dedíquese a otra cosa. Ya, o sea, bien lo subrayaba Fernando, tiene que divertirse, ¿Mm? Ya, y eso es vital y también lo, lo subrayaba también Alejandro eh, escuche ¿eh? reciba retroalimentación o sea, tenga usted claro que por ser el DM o el director de juego usted no tiene que sabérselas todas usted ni siquiera tiene o sea esto que voy a decir es terriblemente irreverente pero ni siquiera tiene que saberse todas las reglas ¿eh? que tenga una muy buena base es importante y que es el que más tiene que estudiar sí pero sobre la marcha, pues también se puede improvisar porque la misma diversión del grupo es un termómetro. Y es un termómetro que está dando una información importante. Por eso hay que saber escuchar, pero también saberse jugador. Que también lo, lo decía Alejandro, a todos nos ha pasado que llega el momento de estar a un pelo de activar esa trampa en particular. A la que uno le ha trabajado tras bambalinas tres horas y están por pisarla, están por pisarla y es la cara del DM la que dice no, dejo la estatua quieta
2: oh. hay que ser hay oh. que ser súper imparcial sí, sí, esa, sí. esa, historia, esa historia me pasó precisamente tenía a mi party tenía planeada tres sesiones más ellos entran a una mansión y, y en la mansión hay un cuadro y en el cuadro hay un, un, una palanca algo, un dispositivo que subía toda una ciudad a la superficie de un desierto ¿Qué fue lo que el máster pensó? Los jugadores van a entrar, van a explorar, van a enfrentarse a unos enemigos, se van a dar cuenta que va a ser difícil, van a medio mirar y van a salir a buscar a otro jugador. ¿Qué fue lo que pasó? Una jugadora se acerca al cuadro, lo examina, lanza dados, saca éxitos consecutivos, ve la palanca y en lugar de ir a hablar con los jugadores de decir, hey muchachos, hay una palanca acá, ¿qué pasa? Y la activó. Al activarla me adelantó tres sesiones de rol y a mí me tocó en ese momento y empezar a conectar absolutamente todo para que tuviera sentido el por qué está pasando lo que está pasando en superficie. Esa es la parte de improvisación. Pero detrás yo tenía mi inicio, como, como decía Romeo ahorita en el programa que teníamos, mi inicio, mi nuevo, mi desenlace. Yo les voy a mostrar algo que tengo. Yo tengo un cuadernito. Donde anoto todos todos mis mis meses de rol. Entonces yo tengo. Los
1: famosos apuntes
2: sagrados. Acá tengo mi traducción, tengo una descripción de cada cada personaje, algo que me gustaría que fueran. Entonces, por ejemplo, acá tengo uno que dice: Desde el inicio de esta aventura han transcurrido un año y dos meses, entonces ya ya me ubiqué espacialmente. Luego (coughs) se encuentran en el hospital, tras tras presenciar la lucha entre Orcus y Grass, enemigos de Eide, tomaron algunas decisiones y han pasado dos meses más, cuando de nuevo se reúnen. Llamados por Tria, quien tiene una pista sobre el paradero. Ta 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 Y tengo acá algunos elementos. Entonces, para un jugador tengo antarea, se ha hospedado en el castillo de Anta, del antagonista. El protagonista se llama ta 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 conoce ta 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 Y tengo para acá jugar algo que me gustaría que viviera. Sí, esto, esto no es piedra. Esto no está cincelado en piedra. Esto es papel. Tengo más o menos para. Y acá entonces tengo todos mis enemigos, número de página, cantidad de enemigos subrayados y así yo voy manejando. Si se me fueron, resulta que yo quiero que vayan para la mansión, se me fueron para el bosque. Tengo mis enemigos ya ahí guardaditos pendientes, o puedo jalar un enemigo de aquí para otro lado. Entonces me toca no sufrir, porque claramente uno ve lo que están haciendo y uno es como, pues lanza, oh, dale, no sabemos qué va a pasar. Pues bueno, a ver qué pasa. Pero uno por dentro está que no encuentra la palanca, que pife, que pife, por favor, que pife, pife, pife. Uno de ese ah, dado, no, pues, 18. No. No, pues encontraste una palanca y no por dentro miércoles. Por favor, que llame a la gente. No, voy a tocar la palanca. Y como paréntesis aquí rápido, el, la imagen que les digo se llama el manifiesto del, del juego del rol. Se llama así: O Role Game Manifesto, de un grupo que se llama Guardian of Order Inc. Y son una serie de reglas para el director de juego. Entonces, voy a leer solo una para que se den una idea. Dice, las reglas no está, están escritas en papel, no cinceladas en tabletas de piedra. Las reglas son unas sugerencias, no unos edictos. ¿sí? No hay respuestas oficiales, solo opiniones oficiales. Y hay una serie de, 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 de otras muy buenas, muy buenas. Pero comparado con el de Fernando, estos son de, de rol, el de Fernando es para el director, que me parece perfecto
1: que son súper adecuadas y aquí justamente vamos a, a tocar un aspecto que ya de hecho eh, Alejandro para visible y es con respecto a la preparación y es justamente cómo consideran ustedes que debe ser la preparación debida de un director de juego para la sesión o aventura que desea desarrollar empezando por Fernando.
3: Bueno, eh, yo pienso que sobre todo eh... Yo creo que eso parte también del gusto, ¿no? Si, si nos vamos a meter a dirigir alguna alguna historia, piense como cada vez usamos menos de ejemplo Dungeons and Dragons, ¿no? Y yo empecé con eso, este es el gran papá, abuelo de los juegos de rol. Es parte de ese gusto, diría yo. De, a partir de ese gusto, entonces, tú eres capaz de, de, de comerte sin masticar, tragarte las un paso, las reglas, pues, a, a excepción que sea rolemaster o... De, eh, pero es posible, es posible. Entonces, eh, la preparación está en leerte muy bien las reglas, yo pienso que sí. O ser jugador también, yo creo que uno tiene que pasar primero por ser jugador, tal vez por eso no es que, no es que dirija muchos juegos, no me, me quedé con algunos pocos juegos, a pesar de que estudio mucho, pero dirijo pocos juegos porque yo tengo la. Eh, la, el reglamento personal de conocerme bien las reglas porque yo soy de esos que no me baja muchísimo el ritmo eso de espere espere, espere me acuerdo cómo es que va la <risa> regla y empiezo a leer por eso es que yo no pude con tres hijos
2: va, vamos a ver, vamos a mirar bar, un momento <risa>
3: por eso es que yo no pude con 3-5 porque, ¿qué? ah, espere, no, espere, eso es en el manual del jugador 2, sí. ah, no, pero esto es en la regla expandida de los paladines ah, pero es que estos son los paladines de de Waterdeep, ah, no, pero no sé qué y es, entonces, ahí se acabó, se acabó la historia se entonces, por eso es que yo creo que la mejor preparación es aprenderse muy bien las reglas ...y, y generar, eh, generar... ustedes no saben lo de dirigir rol... ...cómo me ha servido para lo que es escribir guiones... ...y escribir novelas y dictar clases... Eso ...es una maravilla... Yo creo que ...por eso me estoy sin fotografía... ...ahora... Eh, ...inicio, nudo, desenlace... Y, ...y yo creo que una muy buena preparación... Para, ...para uno como director... ...es parte de lo que decía Alejandro... ...y es que uno tiene que considerar... ...cada partida como si fuera un episodio de una serie... Eh, yo creo que si no, si uno lo ve así entonces puede o hacer un capítulo unitario estilo monster of the Weekend expiles o como decirlo uh-huh. así una cosa un poquito aparte o como estos side quests en los videojuegos uh-huh. y en otro, y nos vamos con la mitología principal okay. no, chévere es que ahorita hay muy referen- hay muchos referentes para eso entonces es aprende aprendete muy bien las reglas segundo arma un esqueleto como dije yo un esqueleto básico por si se va para norte, sur, oriente, occidente, si ya sabes, como. Y, y, y lo mejor que puedes hacer es tener tus apuntes de lo principal y no pensar. Eh, si sí, la historia tiene que tener un isonú y desenlace, pero la exploración tienes que pensarla de manera esférica. Uh-huh. Esférica, esférica. Si es que uno no puede pensar las 360, uno tiene que pensarla esférica. Porque yo era los que ponía trampas en el techo y nunca me las
2: pillaban. <risa> eso, es tan, eso, es eso es tan triste cuando no te, tiene estructurada la trampa al enemigo. Y el man está por allá, esconde otras bambalinas, esperando a que lo llamen. Uh-huh. Mm. Eh, muy
1: cierto. Eh, Alejandro, ¿qué eh, quieres complementar justamente sobre esta pregunta?
2: Siéntate una sesión antes, a hablar con tu mesa de qué les gusta, conócelos. Escúchalos, charlen, un, un, una tarde relajadita y diga, mira muchachos, vamos a empezar a jugar, pero antes de armar personaje, Charlen, un ratito. ¿Qué película te gusta? Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué mundo conoces mejor? Muchas veces damos por hecho que nuestros jugadores tienen ten, la misma cantidad de conocimientos que nosotros, no hay personas que son nuevas que a duras penas han visto o, o han escuchado de películas como El Señor de los Anillos que, que, que saben de esas cosas pero todo el mundo ha visto alguna película sí, hay películas ahorita por plataformas cosas que se han vuelto populares de, de esta cultura pop que, que, que es fácil de enganchar en Sofa nos ha pasado mucho en Sofa, nosotros, pues la Tana de Luke es un semillero nosotros lo, bueno, lo llamo semillero, puede que esté fallando, pero lo llamo de esa manera. Donde tomamos a las personas que no conocen familias, niños, eh, personas adultas, que no han escuchado, que han apenas visto, no sé, vieron primer capítulo de Stranger Things, primera temporada, y vieron a estos chicos jugando, ¿qué están jugando? Pues llegan y se sientan con nosotros y dicen queremos jugar. Imagínate que nosotros nos sentemos en 30 minutos a enseñarles a jugar Dungeons and Dragons. No lo hacemos y tenemos que generar una conexión, un enganche con ellos para que ellos en 30 minutos al final digan queremos seguir jugando, ¿dónde los encontramos? ¿dónde está la página? entonces nosotros decimos ¿qué películas han visto? ¿les gusta que la acción? ¿el western? ¿les gusta eh, inframundo? ¿les gusta...? no sé, es que el rol abarca tantos temas con decirte que hace poco jugamos eh, uno de nuestros masters narra hay una adaptación de rol que se llama pasión de las pasiones a alguien se le ocurrió que era buena idea jugar rol de novelas mexicanas y lo tiene <risa> y nosotros hicimos una adaptación que se llamaba Rosa de las Rosas, entonces jugamos un capítulo de la Rosa de Guadalupe porque nos parece fácil. entonces el rol abarca lo que sea, o sea, lo que sea entonces, si tú conectas con tus jugadores por algo que les guste y que tú disfrutes va a ser mucho más fácil mucho más sencillo quédale, quédale. mira, me gustó Inframundo mira, conozco Mundo Oscuro Ese hombre lo apocalipsis Vampiro de la Máscara, te va a gustar, te va a encantar háblalo con tu mesa, entonces primero habla con tu mesa, conozco, segundo Consume material de lo que vas a narrar. Si tú vas a narrar Carlos cutulu y no sabes quién es Lovecraft, pues amiguito, antes de eso, léete unos libros, mírate películas, material hay de todo. Tercero, date gusto, date gusto preparando la mesa. ¿A qué me refiero? Busca música, busca imágenes, mm, personajes. Me encantó el personaje, eh, no sé, eh hay un personaje genial en una película que se llama El Expreso de Oriente que es un detective personajazo y quiero traerlo a la mesa mira, ya tienes un personaje de donde agarrar entonces date gusto preparando que tú cuando estés narrando y estés narrando a ese antagonista es porque te lo armaste genial y por último eh, no es tanto controlar el tiempo pero sí está atento a tus personajes, muchas veces los directores se centran en narrar su historia, y pues para contar tu historia pues hay otros, hay otros medios, estamos construyendo algo en común, entonces alguien le está narrando y porque un jugador está haciendo algo espectacular tú te quedas ahí, y entonces te pones acá dos tapas al lado de la cara y solo le estás mirando a él pero resulta que aquí un personaje que está aburrido o empezó a bostezar y tú no le estás poniendo cuidado entonces, hombre, despiértate y mira, listo a la escena de este loco ¿sí? ten cuidado en dónde cerrarla y mientras te está pasando esto, a ustedes detrás en la habitación de lado empezaron a escuchar un grito de una mujer pucha, ¿qué está pasando? ¿Sí? entonces y reglas de la casa, las que no siempre tienen pídele a tus jugadores que el celular, por favor al menos en vibración, porque a eso uno tiene que contestar algo oh. pero, ten el celular ahí un ladito, para por ello. eh... eh No es momento para hablar de otras cosas, o sea, si estás narrando, acá hay dos personas, venga, y y, y, si si pongo lo que pasa en tal capítulo, no, no es el momento, hay hay un contrato de respeto entre los jugadores para con el máster, con el máster con los jugadores, me acaba de pasar hoy por muchas cosas, no tuve mi hoja de personaje para para, para la mesa, y no la envié al director de juego, que es un fallo muy grave. Ahí que estoy haciendo pasando por encima del trabajo del director de juego. Una persona que preparó historia, preparó música, preparo una cantidad de elementos para disfrutarse la mesa porque la estamos disfrutando mucho. Una mesa que estamos construyendo todo. Y tengo N mil excusas, pero pues pasa. Hay que tener cuidado con eso.
1: Muy, muy cierto. Bueno, aquí un elemento en eh, donde sí... Tanto Camilo como Fernando, porque ambos son profesores, esa, esa pregunta sí me parece fundamental, es ¿qué herramientas pedagógicas pueden resultar de utilidad para que un director de juego efectúe una buena sesión de juego de rol, empezando en esta ocasión por Camilo?
0: Preguntar, preguntar, un poco en complemento con lo que, con lo que han venido hablando, también, tanto, tanto Fernando como, como Alejandro, eh, claro, siempre hay dos opciones. Yo soy el DM narrador, es decir, yo me paro sobre la palabra. Yo tengo toda una historia que narrar, así que siéntense hijitos porque el abuelo tiene una historia que contar. O fácilmente yo la convierto en preguntas, yo la convierto en indicios. Eh, ahora se me olvida, Fernando, ahora me corriges, es que se me ha olvidado el lenguaje audiovisual. Hay un término concreto de, de, de dos estilos narrativos, entonces está cuando el, cuando el director muestra es que quiero mostrar el teclado y quiero mostrar la pantalla ahí, pero, pero hace el acercamiento o cuando deje el plano abierto para que el público el mismo capte los detalles que quiere captar. Perdóname que se me olvida el tecnicismo, pero volviendo acá, yo como DM tengo también esas dos opciones. Yo puedo en mi historia decir y de repente sobre la mesa hay una llave y luego sigo hablando. Ya les dije que había una llave, y es que hay una llave, espera, 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 si sí, termina de escribir la habitación ya dejaste claro que la llave es importante, pero cuando estás haciendo eso de alguna manera le estás castrando la posibilidad al jugador de hacer algo más, cuando simplemente tú les narras lo que hay en esa habitación y dejas que incluso dejas algunos detalles sombríos para que los personajes vayan preguntando conforme se acercan, conforme interactúan con el lugar, Mira, conforme eh, cuando te metes a la habitación el eh, piso de madera cruje, y cruje demostrándote que, 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 que realmente hace mucho que nadie entra por acá que, que hay humedad, que esto está muy viejo se levanta el polvo hombre, que, que, que realmente les estás permitiendo una experiencia inmersiva a todos que era algo también de lo, de lo que hablaba Alejandro no, no, no quise decir nada perdón, perdón, pero es que esto es muy de profesor muchas veces uno el profesor tiene que morderse la lengua para no decir cosas en clase porque, pongo el ejemplo, perdónenme el paralelo lo, lo tengo muy marcado era clase, no sé, 7 de la mañana y la estudiante que se sienta en la última fila saca el, saca el removedor de esmalte y ha impregnado todo el salón de, de removedor de esmalte que no me aguanté y le dije, discúlpame, de verdad, discúlpame pero tuve que abrir la puerta porque me ha llegado hasta la primera fila. No hagas esto aquí. Muchas veces uno se muerde en la lengua y no lo dice. No dice antes esas cosas. Está el jugador que saca el teléfono y cuando uno le dice, que es el teléfono adentro, qué pena, muchachos, es que estoy haciendo cosas muy importantes en el teléfono. Lo primero que uno piensa es, ¿para qué viniste a jugar entonces? Es pregado, vete para tu casa. Pero pues ya está. O sea, si estás haciendo cosas tan importantes, que era un poco del respeto del que hablaban entonces uno del profesor uno pregunta porque también es muy fácil confrontar
2: eh tu desgraciado
0: fuera de mi mesa ¿No? ¿por qué no es mejor preguntar? ¿qué estás haciendo? ¿tú sabías que todo el grupo está en riesgo porque tú no estás poniendo atención y tu personaje con, lo, con su siguiente acción va a definir el destino de todo el grupo? uno lo estaba haciendo pero de una forma que atrae al jugador no de una manera que lo invita a defenderse eso lo siento es, es muy, muy en bruto yo sé que me he extendido mucho pero es la manera más sintética de decir yo de profesor que he traído a, a, a mi ejercicio como de
1: uh-huh. eh, Fernando, que quieras justamente sumar
2: pues yo creo
3: que yo creo que yo he hecho el ejercicio inverso como yo empecé fue pues, como director de juego todo eso me pudo servir para poder digamos hacer un ejercicio pedagógico un poco diferente eh, algo así yo creo que muchos de mis estudiantes no saben que yo les estoy roleando el, 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 la clase una vaina así entonces pero eh, eh, si lo miramos en el sentido inverso eh, yo creo que esa asertividad de la que habla camilo es, es, es muy importante es muy importante y sobre todo la aplico cuando hacemos los trips en sopa es una cosa que siempre se aplica eh, porque la mayoría de partidas que dirijo es gente que ya, ya sabe a lo que va, es gente que le encanta la afición y lo hace, pero en, en SOFA sí es muy especial. Uno, como debe, debe, debe tratar con, con un eh, contacto, digamos, eso, eso esa, 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 esa forma de calibrar de manera muy rápida el, el, el perfil de aquella persona a la cual yo tengo que corregirla de alguna manera, es, es una cosa que de este profesor a ti te enseña entonces eh, me ha pasado en la universidad que llegan chicos con en mil problemas de su casa eh, y, y me encanta hacer la cuestión inversa y es, es que este contenido que yo les estoy dando este conocimiento que, que no se los estoy dando sino que se los estoy compartiendo porque el profesor de la pedagogía moderna es más una guía eh, eh, lo cuento a manera de historia y a veces yo me con en anécdotas
2: ¿más?
3: Eh, así como cuando, como cuando Mero empieza a contar cómo es un buen matrimonio, entonces ya no llega un de los, los estudiantes ya quieren decir, oiga ya hace la maldita naranja, es porque entonces ya los tiene ahí agarrados. Entonces, entonces es ch- chévere traspolar lo de los ojos de rola a la pedagogía. El ejercicio contrario, pues haciendo pues, con esto de detectar rápidamente el perfil de personalidad de la gente así como pues, muy, como, muy, como incito en caliente, como dicen por ahí.
1: Es, es que siempre es, es complejo maniobrar justamente con ese tipo de distancia y por ello mismo lo, lo preguntaba a los dos porque eh, ambos justamente se, se enfocan hacia dos eh, no, dos maneras, dos formas de llegar a, al jugador y ambas son completamente válidas, simplemente son metodologías que de alguna u otra manera tienen una misma finalidad y un mismo sentido que es desarrollar diversión en quienes implican dentro de la mesa de rol, que creo que es lo fundamental. Ahí sí, amigo, los caminos son infinitos, pero la meta sigue siendo la misma y eso es, considero que es lo más importante y que siempre está como punto en común. Bueno, aquí algo que sí siempre, siempre sucede y por esto también la pregunta cuando cuando las cosas digamos, no, no salen bien porque pues, también hay días malos, a veces pues, los directores también son seres humanos a veces los jugadores son ya en ese sentido y es justamente qué aspectos pueden resultar negativos para el crecimiento y toma de experiencias constructivas para cualquier director de juego empezando en esta ocasión por Alejandro
2: es que es que eso es complejo <risa> porque solo de juego no tiene que mira en, en cualquier trabajo en cualquier actividad eh, en cualquier momento donde compartes con personas, hay, hay momentos y lugares para todo. ¿sí? Eh, aspectos negativos, yo siento que si en algún momento, como tú dices, ¿no? a veces uno no tiene un buen día o, o hay momentos complejos, es mejor que tú aplaces, mejor que tú aplaces un poco eso. ¿Por qué lo digo? Muchas veces, no sé si, si, si a ustedes como narradores les pasa, cuando uno está narrando una mesa, ...uno logra empujar... ...es como si uno estuviera empujando... ...la misma energía que uno quiere que ellos sienten... ...que uno está sintiendo... ...que ellos la sientan... ...entonces... Eh, ...si estoy narrando terror... ...y estoy desarrollando una escena... ...densa... ...cierto... ...pues resulta que yo quiero que ellos sientan eso... ...entonces claro... ...tengo la descripción... ...tengo la música... ...tengo esta herramienta... ...pero... Con la, ...cuando tú estás describiendo... ...cuando estás narrando... ...tú empiezas a... ...a cargar una energía... Que poco a poco se va impregnando en ellos. Y, y, y eso es también un éxito, es, es algo que está ahí. Pero resulta que tú ese día estás estresado, no estás bien, en una pelea, lo que sea, y te sientas a, 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 a jugar, a narrar, y resulta que un jugador empezó con su chistecito, con su comentario, y tal vez ahí está permitido, pero empezó a, a socavar, a socavar, a socavar, y entonces tú empiezas a convertirte en un narrador parco, no, bueno, lancen y háganle o venga, se encontraron con esto no funciona igual incluso en un trabajo muchas veces uno no lo hace igual y más te estresas, entonces saliste de una mesa de rol cargadísimo entonces si eres de ese tipo de personas mejor reprograma la mesa vuelve y juega, todos somos humanos y que tú le digas a tu mesa, muchachos en ese momento no estoy teniendo problemas que no cuadramos la mesa para mañana o pasado mañana no sé, cuadramos hay algo wey. ahí miramos qué hacemos yo lo hacemos bien pero no hay problema los, tú me esa nota de es, no no volvemos a jugar contigo wey. no no ellos entienden porque ya hay, el, el vivir las historias que estás contando con tus jugadores los hacen amigos tú estás creando recuerdos tú estás viviendo cosas con personas que fuera de la mesa de rol, tú vas a estar oigan, se acuerda de tal cosa, ¿no? y se van a disfrutar esos recuerdos, tú estás haciendo recuerdos ahí la gente no te va a decir que no ahora, si eres de otro tipo de persona que eres capaz de separar de dejar los problemas, o sea, de llegar a la mesa de rol y dejar los problemas allá afuera y sentarte a concentrarte válido, hay momentos en que yo estoy súper, cargado, estresado y me siento a jugar, no por el desquite, sino por concentrarme en algo más ¿sí? no quiero cosas de mis problemas en la mesa de rol porque vuelve a jugar, ya los dejé allá pero vamos a jugar, entonces venga es como cuando tú te sientas y dices pase un mal día, algo está pasando, llámonos una película lo mismo es, venga y miramos y par de, de rondas tú estás riéndote estás más relajadito sales de, de la mesa roll rol coges en la bolsita que hasta ya tus problemas los coges te los cargas ahí en la maletica y vas y ya los puedes analizar de cuanto tú más caro pero no los lleves a la mesa, déjalos allá. Entonces, lo negativo es que no sepas diferenciar, lo negativo es que tú te obligues y te fuerces a hacer algo que en ese momento no estás dispuesto a hacer. Fernando lo está diciendo súper claro, tú eres los sentidos de tus jugadores en ese mundo. Y si tú vas a permitir mm-hmm. que se dicen por cosas, vas a terminar con tus jugadores diciendo mesa no fue igual, ¿qué pasó? Pues eso se puede solucionar desde antes.
1: Es muy cierto, aquí quiero sumar algo que Camilo aquí sí te pido la colaboración De un comentario que justamente hace Boris desde Ecuador Y a quien también le mandamos un abrazo que aporta justamente esto que estamos hablando Entonces Camilo
0: eh, Para quienes nos están escuchando, Boris White nos dice Hola chicos, un abrazo, la mala actitud no debe ser tolerada de ninguna manera el poner reglas al inicio es importante y su incumplimiento debe ser ajustado o crear velos dentro de la mesa para poder evitar malos movimientos que lo arruinen todo.
2: Muy pero pero muy 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 fuerte, fuertes sí. palabras, fuertes declaraciones. Sí. Porque son, pues para, para. lo de no ser tolerado pues tampoco, o sea, tampoco, o sea, todos fuimos ese jugador alguna vez que sin querer queriendo nos distrajimos mira, alguna vez, estábamos jugando primeras sesiones de vampiro la máscara y yo pues, estaba cansado nosotros teníamos a jugar sesiones como desde las 7 8 de la noche hasta las 9, 10 de la mañana el otro día de largo, yo estaba cansado y pues hasta ahora le estaba poniendo el ritmo y yo me englobé y estamos jugando y resulta que había unos vampiros que se llamaban la sombra, yo ni, ni idea que era y estamos jugando en el hospital de Kennedy y teníamos que ir a sacar allá un mal, está ahí normal yo como me englobé no escuché que eran la sombra, yo me fui allá y llegué y dijeron, bueno, tienen que entrar y no pueden ser detractados porque pues el juego se llama vampiro la máscara yo bueno, listo, pues yo me acerco a los generadores de electricidad y los rompo entonces, ¿en serio? yo, ¿sí? ¿por qué no? lancé dado de éxito dejé todo el hospital a oscuras donde hay unos vampiros que se llaman la sombra y toda la mesa me estaba mirando como un rabo y yo, pero pues vamos a entrar y no nos van a dar cuenta que estamos nosotros, o sea que alguien gente dice es que hay unos vampiros que se llaman la sombra y yo, ah, perdón <risa> sin querer ah entonces era así de no se va a tolerar ninguna mala actitud. No, pues no ahí. Aquí, aquí,
0: aquí, hay que, aquí hay que hacer un matiz importante. Porque una cosa es el error que, 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 todo, que todo el mundo de jugador ha cometido. O incluso tengo la excelente idea y me saco una pifia en el dado. Pues, hombre, mi excelente idea hasta ahí llegó. Y uh-huh. terminó siendo una gran payasada y puso en peligro el grupo. Eso es un escenario y otro escenario que incluso hemos hablado en, en programas anteriores cuando de verdad, o sea, como, como lo que tú decías en cuanto al DM a veces yo, yo estoy en mal plan y, y, y le digo a mis jugadores, mire, dejémoslo para otro día también hay veces que es el jugador el que está en mal plan por X, por Y, por Z, como el ejemplo que colocaba ahora es el jugador que está todo el bendito juego metido, teléfono adentro encima de todo tiene un mago, cuando se pregunta ¿qué va a hacer? es ahí cuando se le pregunta, que coge su hoja y empieza a decir, bueno este concurso ya no sé, voy a usar este ¿usted está seguro que va a usar ese? yo, pues sí que tiene de malo ok, listo, tú lo usas, ficha movida, ficha perdida pero es cuando se le da un poco más de escenario y el tipo dice, Ay, como que no era como que no era muy bueno usar un conjuro de manos ardientes a la mitad de un bosque o, o otros escenarios, madre, que la lista es larguísima Pero sí. es, es básicamente porque el jugador no estaba con sus cinco sentidos, que esto es más un tema de mala actitud, de, 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 de jugador que, que no quiere rolear. Ustedes sí. lo, lo venían hablando hace un rato, súper valioso, cuando yo tengo, o sea, cuando yo de mi, pues les ofrezco un trabajo a mis jugadores y he preparado un trabajo para mis jugadores y mis jugadores pues lo, lo mínimo es un tema de, de correspondencia con el trabajo del DM y, y que ellos se jueguen eso que está armado que se construya entre todos, listo, sabroso pero cuando está este jugador que por alguna razón, X o sea que no necesariamente es, no le gustó el juego sino algo le pasó y el tipo no quiere estar pues fácilmente él pudo, antes de eso, llamar y decir, oiga, qué pena, no no llego, no llego, uh-huh. lo que cuento, gracias, hasta luego. Y no pasa nada, se le extraña en la mesa un montón, pero no pasa nada más, ¿Mm? de ahí no pasa. No es que dañe el ambiente, que era un poco lo, lo que ahora decía Alejandro, dañe justamente esa narrativa, esa escena, eso que se está desarrollando, ¿Mm?
3: uh-huh.
0: y, y ya...
1: Es que, que, es, es que que... para agregar lo que está comentando Andrés Alberto Romero si me colaboras por ese lado okay. por
0: Dice, de acuerdo en que el DM debe conocer el juego en el caso de Vampiro la Máscara muchos narradores creen que es un day de darks. <risa> darks es un tipo de juego muy político y eso el narrador lo debe tener muy en cuenta claro, si yo todo lo dirijo con el mismo rasero, pues es que es una pérdida de tiempo
2: Sí
0: pero mira que
2: que, que eso cada cada juego también se presta para ciertas cosas y es bueno tener elementos en claro y y leer el juego lo que dice Felson, leer las reglas tenerlas presentes.
1: es muy cierto, Fernando, algo que quieras complementar al respecto
3: pues mira, la mala actitud es una cosa que daña casi prácticamente cualquier ámbito de de, de, de las relaciones humanas, ¿no? De hecho, entonces pues, no es una cuestión que sea particular con el rol, yo diría que se podía meter en, en todo, ¿no? Pero es una esa cuestión de la mala actitud de imponer mi punto de vista, que creo que es más eso, ¿sí? Porque si yo estoy en un día malo y no se me da la gana, entonces eh, no hay gente que usa el juego de rol como, como, como catarsis o como escape de ese día malo, hay gente que quiere seguir neurálgico y, y lo deja ahí. Pero yo creo que actitudes negativas que no me permiten el desarrollo de una partida o como director de, 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 de roles es cuando eh, yo creo que es muchos jugadores veteranos de hecho cometen muchas más actitudes negativas que los novatos, de hecho. Y, es y y es curioso, ¿sabes qué sí, Carlos? Porque es que eh, eh, muchas veces la gente que no tiene ni idea, esto... Pues, yo no sé cómo se juega esto del rol, yo no tengo ninguna experiencia, y yo le digo mejor, no tiene mañas, hermano, no tiene mañas, ya, es
1: mejor. <risa> Estoy de acuerdo. Sí.
2: Mira, mira, sí. Fer, qué, eso que dices... Hay, hay un ejemplo que tengo de un conocido... no, voy a poner nombres ni nada, simplemente el ejemplo. Aburrieron a un jugador muy bueno, un muy buen jugador... Mira, Camila, Camila, la mesa los otros jugadores y el director del juego tanto así que la persona recurre somos amigos, recurre y me dice venga, ¿qué puedo hacer en este juego para dañarles el camino a los otros? y yo les dije, antes de decirle no, hace esto, esto le dije, ¿cómo así? ¿por qué? O sea, no entiendo la pregunta, y me dijo no es que pues es, es un juego de suspenso, de investigar, de no sé qué y, y a mí me dicen que no haga esto, o no hagas esto, no sé qué yo pero ¿quién te lo dice? me dijo, no los jugadores de máster y yo ¿Cómo así? Pues es que es un juego de investigación. ¿Cómo no te va a permitir eso? No, y es que ya, él les da no sé qué. Y es que ya tienen un teletransportador y ya nadie no para no sé yo, ¿y cuántas sesiones ya no? Porque te, ¿y ¿Por qué le está dando todo eso, eso? Eso falta mucho para allá. Sí. Y entonces, en última, yo le digo: Mira, de director de juego, si yo veo que hay un personaje así, yo tal vez le empiezo a dar un poco más de relevancia e información para que los otros jugadores recurran a ti. O si tú te quieres salir con los malos, te premio eso porque los jugadores y la mesa están jugando en contrato, y entonces, y son mañas de jugadores veteranos
1: Sí, uy, ca, ca, creo que a mí lo le pasó un par de veces hay, hay uno que me duele por una anécdota que tuvo justamente fue con un alumno que tenías que súper bueno él, él alcanzó a jugar una vez con, con una manera espectacular, pero por justamente esas situaciones no volvió a jugar y quedaste con esa espina de, qué tan buen jugador hubiera sido tenerlo era un estudiante que me acuerdo muy bien
0: de, de hecho de hecho discúlpenme discúlpenme yo, yo voy a aprovechar su experiencia y su sabiduría para soltar para soltar una, una situación que a mí me a mí me lleva corroyendo entre tantas yo aprovecho mis programas para hacer catarsis pero eh, que me lleva corroyendo mucho tiempo yo bueno ustedes ¿qué le dicen a ese jugador lo, lo básico ¿no? oiga que quiero empezar a jugar ah listo si ¿sí? le das el mano del jugador Uy, no, pero es que yo no tengo tiempo. Usted, porque a lo no mejor me lo resume en el juego. Ustedes, ¿qué hacen ante este personaje que dice? Es que igual la gente de hoy ya no lee. Los escucha. Inspírenme. Yo eh. lo
3: que hago es. Yo lo que hago así, sencillo. Bueno, yo se las voy diciendo por el camino. Bueno, entonces lo, le entrará con sangre ese manual de jugadores de ahí de la partida Que lo terminará obligando a leer. Y entonces oh, yeah. ¿sí puedo hacer, ¿Puedo hacer un, un acuerdo tácito con los otros jugadores antes de la sesión y decirles: Bueno, entonces todos ustedes, eh, cuando yo diga que se van a leer, también van a decir. Bueno, entonces para la siguiente partida, la clave, parte de la clave de, 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 del acertijo es está en, en, en uno de los capítulos de la guerra y paz de Tolstoy. ¿Listo? Y todos que digan: Listo, y el que no leyó, entonces, ¿seguro? Sí, seguro.
2: Y, y, y el comentario final: sí. ¿Y no está en la película?
3: Ah, sí, no está en la
1: película
3: Está en el libro
2: Te te, te hago una pregunta, Camilo ¿Este jugador, estudiante, era jugador principiante o o tenía nociones de algo? Sí
0: El que no lee, ahora sí, el que no lee Es un jugador de, puedo decirlo, muy vieja data Muy vieja
2: data Pues es que mira, sí, sí, sí Te te preguntaba por qué porque normalmente lo que yo tiendo a hacer con esas personas que, que uno se da cuenta que tal vez no son de mucho lector o que pueden salir con ese comentario que es maluquísimo
1: uh-huh.
2: es soltarles, yo normalmente les suelto una mesa muy cortica, una adaptación de cualquier cosa, entonces yo les digo vamos a guardarnos yo ya tengo en, en, en mi backup unas, unas cositas ya preestablecidas normalmente zombie es como con lo que más fácil le pueden entrar a las personas las, los zombies como que lo conoce todo el mundo entonces es más, más activo y lo puedo manejar dentro de un terreno real, o sea, una ciudad, cosas que ellos conocen. Le suelto la historia. Y antes de llegar al final, cuando ya todo está el desenlace, cuando ya está cual capítulo, se las freno. Y les digo, bueno muchachos, hasta aquí llegamos. Entonces todo el mundo queda, no, así, no sé qué, ta, ta, ta. El jugador que me hizo la pregunta de, de, de lo de leer, va a estar como, también va a estar así como, no, qué pasó, no sé qué. Entonces les digo, listo muchachos. No, y hay más manuales, hay más cosas. Por ejemplo, está Dungeons and Dragons, tiene una historia bacanísimas, más vampiro la mascarada, eh, Mouse Guard. Bueno, les suelto la peor rata. Si quieren jugar de eso muchachos, ya nos toca leer. Pero les va a valer la pena. Mm-hmm. Es posible que lo enganche por allá. Si no, pues nene, yo no voy a estar narrándote shots toda la vida. Se puede, o sea que porque Alejandro, hay otras mesas.
3: Alejandro usa los zombies, es como la pruebita en la lechona. Sí. Yo, yo digo popularmente, yo digo
2: popularmente sin, sin, sin que se malentienda la analogía, esto es como a veces las drogas. Yo la primera la doy gratis. Después los tengo preguntando cuándo es la próxima mesa. Porque ¿Por es Oye, así. Es que los, zombies, los
3: zombies son súper efectivos porque hasta en la Biblia
2: hay zombies. En todo lado. en todo Y la gente se emociona. Mira, te lo juro. Hay, yo siempre le digo a una persona, vamos, te voy a explicar qué error. Entonces, digamos, voy a hacer el ejercicio acá. Les voy a explicar qué error. Resulta que Fernando. Carlos, Camilo, están en este momento en un programa, en un podcast cada uno en su casa y empiezan a escuchar afuera de sus viviendas cómo la gente empieza a gritar, pero no son gritos normales son gritos desesperadísimos y apenas se me asoman por la ventana ven un par de explosiones que suben varios metros ¿qué hacen? entonces muchos me dicen, no pues buscan el celular, no sé qué yo, empiezan a escuchar noticias de esto, 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 entonces ese es el ejemplo que se me facilita para, para entrar, ¿sí? ya después uno les dice muchachos, tema hay Vuelve y juega, hay pasión de las pasiones Entonces, mesas de rol ahí para los...
1: Literalmente Y hay para todos los gustos Camila, aquí para que me con dos comentarios Que hay del público muy No, muy efectiva Fernando
2: está siendo atacado por un infectado Qué pena, tengo que sí. <risa> Bueno, sí, aquí
0: aquí hay aquí hay, varios, aquí hay varios comentarios Está bien, voy leyéndolos tal cual Como, como Carlos me, lo, me los comparte Manuel Prieto nos dice Es que pienso que la mala actitud tiene muchas definiciones Ejemplo, que una vez me pasó Lo que dice Fernando precisamente Una persona que llevaba muchos años De experiencia, pasaba corrigiendo Al DM hasta el punto que se volvió Fastidioso porque no dejaba narrar bien Al DM pues Ahí está el primero uh-huh. ¿Qué, qué pena Charlie, vamos al día arriba De Andrés Romero Que dice, un juego que recomiendo Mucho para jugadores novatos es Cazador La Venganza Ideal para jugadores sin mañas, como dice Fernando. Creo que no es jaja, sino jaja.
1: Ahora sí, vamos Victor abajo.
0: Víctor Hugo. Víctor Hugo González nos dice: Hey, hay que manejar expectativas, tanto como jugador como máster. Yo hice una serie de sesiones autocontenidas antes de pensar en abrir una campaña regular. Dos años después, y seguimos en juego semanal, aún con una pasantía en otro país y coronavirus. <ríe> Qué genial okay, Interesante, que iba a la plaga
2: Monty Crowley dice Ay, eh, Cami que te puedo interrumpir un segundo claro hasta... Monty Crowley es un amigo él se llama bueno Monty le vamos a decir Monty jugador uh-huh. de rol fanático de Carlos Cthulhu y él el uh, participó en varias de mis mesas es un jugador bastante interesante y él es profesor Y él ha llevado mucho. Si no estoy mal, no sé si él me corrige más adelante. Él está basando algo de su tesis precisamente en en cómo guiar todas estas partes de de lo que es ser jugador, narrador de rol.
0: Súper interesante. Súper bueno. Cuando tengas la tesis, Monty, porfa, por interno, pásanos el vínculo que vale la pena leerla. Un saludo a todos. Considero que en cuanto... A obligar a alguien a participar de un ejercicio lúdico como es, este. me refiero a la lectura para consolidar la aprensión de un juego, es de mucha paciencia y de buscar estrategias. Se deben buscar soluciones para poder persuadir la lectura o masticarles el contenido para que ellos lo puedan digerir. Es decir, Esa respuesta Mont- uh-huh. Mont- Mont- Monti Monty respalda el tema de satíres. <risa> Capítulo 1. Yo soy un guerrero, yo soy un barco.
2: <risa> <Son
0: distantes. risa> Está bien. No, 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 no me burlo. De hecho, tiene razón. No, tiene... Y hasta es que buscas
2: herramientas para que la gente. Mira, cuando tú estás en el colegio y te dicen, vamos a leer. Entonces, muchachos, vamos a introducirlos a las lecturas. Les vamos a soltar el nombre de la rosa. Y pues es un pelado de primario, no va a quedar como que. ¿Ah? ¿No? Hay otra cantidad de lecturas que tal vez sea más fácil para que vayan digiriendo y vayan llegando a ese manual. Más grandes. Está, por ejemplo, no sé, un fiasco, un Club de los Martes, un Everybody's John, uh, sí, esos, esos jueguitos para poquito a poco ir escalando. Entonces, ya después nos pasamos a un rol viaje escuela, después, si nos llegamos a un vampiro de la máscara, tópico
0: Aurora Briseño nos dice: el DM que me introdujo empezó con un personaje prehecho y sobre la marcha me iba diciendo, y ahora tiras, y ahora puedes hacer esto. Me súper divertí y ahora me pongo a leer aunque esté en inglés.
2: Ahí oh,
0: está. SDM, SDM, por favor, felicítalo de mi parte, Gloria.
2: Buenos días. Sí. Muy buenos. DMs.
1: Tal cual, bueno. Como siempre en estos temas que son tan deliciosos, el tiempo se nos queda cortico, pero muy importante, ustedes, ¿qué consejos iniciales le darían a cualquier persona que quiera iniciar como director de juego de Rock? empezando uh-huh. por Fernando. iniciativa,
2: iniciativa sí, sí.
1: no iniciativa para experiencia gana Fernando
2: listo Fer, Fer. iniciativa más uno
3: bueno entonces eh, es no de todas maneras es un poco lo que hizo también Alejandro si usted quiere meterse por el camino del director escoja un juego eh, tiene ahorita muchísimas eh, herramientas digitales para poder escoger el juego y, un, y ya lo tenga pinchado por más de que sea tan complicado por más de que sea un role master por más de que sea un si usted puede este voy por este entonces lo lees lees todo lo complementario ves todas las películas complementarias y, y, y ya en ese punto ya cuando pues, vayas a tener tu primera mesa eh, eh, como se dice tu mesa este te estrenas como de él? ya has tenido mucho tienes mucho material de dónde sacar por si por si se, se te cuelga o algo así Ah, y eso sí, si usted se quiere iniciar con DM, por favor, hágame caso. Busca a sus mejores amigos y diríjale a sus mejores amigos, porque si usted la embarra, ellos lo van a entender. O si se la van a montar, lo van a hacer con mucho cariño.
1: Alejandro.
2: Fernando, Fernando, se adelanta a la que iba a decir exactamente. Si vas a arrancar a narrar, nárame, sí. amigos, por favor. Háganle caso a Fernando, él sabe lo que está hablando. Porque muchas veces queremos arrancar a narrar y he visto en la taberna de Luke y en otras páginas de Facebook que dice quiero empezar a narrar, busco gente para jugar, Así. no sabes quién te va a llegar, no los conoces y te van a aburrir, o sea, vas a jugar 50-50, es posible que te aburran o que te digan que bacana es la mesa mientras que si son amigos posiblemente te van a decir ¿Y por qué no haces mejor esto? O porque tal vez el sistema no es... Y más si de pronto quieres hacer una adaptación, a veces pasa. Muchas veces queremos jugar rol, no nos queremos leer un manual, pero queremos adaptar algo. Y ya medio conocemos algo de rol y lo vamos a hacer, entonces vas a tener una retroalimentación súper valiosa, súper montada, eso sí, tenlo claro, porque si son amigos la van a montar, pero va a ser valioso. Y mi mayor recomendación, así como le digo a la gente que quiere jugar rol, juegue en rol, pues si quieres ser director de juego, arriesgate. Muchas veces nos da pena. Es que hay... Es que no es que quiero narrar, pero es que no me siento seguro. Hombre, si te contáramos la historia de cómo arrancó de un John Sand Dragon, cómo arrancó realmente y cómo fue, eso no fue que un día alguien dijo que Gaigax y, y este otro loco ay, se me da el nombre que estaba Gaigax y quién me ha dicho eso. Ellos nunca se sentaron, dijeron vamos a sentarnos una noche. Ya acá está el manual, acá jugamos y es ya. No, ellos arrancaron jugando otras cosas y antes de llegar fueron probando y fueron probando sistemas que ellos ya tenían y se sentaban ahí jugando y fueron construyendo, construyendo, construyendo hasta que llegaron ahí si tú quieres arrancar como director de de, de, como DM, juega rol, juega mucho rol juega muchísimo rol, todo el rol que puedas y empieza a leer manuales empieza a leer de todo si no te gusta, pues lo dejas al lado y arrancas con el otro en este momento yo narro terror pero en este momento me estoy leyendo el manual de Mouse Guard que es otra cosa completamente distinta tiene un sistema distintísimo pero lo jugué es porque leí la novela gráfica en la biblioteca de Virgilio Barco y por eso me atrajo entonces muchas veces leemos material y decimos ay tan chévere que tuviera, tuviera rol investiga que te juro que si en internet buscas hay rol de esto vas a encontrar, bueno manual de rol si buscas hay rol de esto tal vez te salgan otras cosas pues si buscas manual de rol de tal cosa lo vas a encontrar entonces arriesgate, dale lo peor que puede pasar es que no y aún a pesar de que no lo logres, vas a saber qué tienes que mejorar para seguir creciendo. Mis primeras mesas de rol no fueron buenas. Y, y eran y cosas que yo conocía y no eran buenas. Y todo el mundo me decía, ¿y en serio se terminó así? Y ya, 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 eso es todo. Y yo quedaba, no, sí, es que eso es lo que preparé. Y con la práctica, y esto también es de práctica, esto es de mucha práctica, ¿eh? de, de narrarle a amigos, de... de para que hacer la primera mesa, todo bien que en la siguiente sesión me voy a poner la 10 y si vas a salir algo mejor. Salió, sigue, sigue, sigue creciendo, sigue retroalimentándote. Ya tienes control de eso, listo. Ahora sí bótate por marro la gente que tal vez no conozcas. Actividades y eventos, hay de muchas cosas. Hay muchas actividades, hay muchos eventos. Participa. Pregunta, preguntar, no le hace daño. A n-? Bueno, ciertas preguntas no le hacen daño a nadie. Pregunta, que te van a dar buenas respuestas y te van a enseñar hay gente que está dispuesta a enseñarte la taberna de Luke de una vez hago la invitación en la taberna de Luke si tú tienes dudas de lo que sea escríbenos la taberna de Luke es la taberna también de ustedes y si tienen alguna duda estamos dispuestos a contestar nos han llegado preguntas de cómo construir un personaje qué manuales nos recomiendan y nosotros vamos mirando ahí que, que de, de, desde nuestra experiencia y de todo lo que conocemos vamos a ayudar
1: Finalmente. Y eso es, eso es de las labores más interesantes justamente con en cuenta a través de la taberna de look y es justamente ese, esos procesos de pedagogía que tanto ayudan y sirven tanto para jugador como para directores de juego y es algo lindo que se ve. Camilo, también desde, desde tu perspectiva eh, ¿qué, qué consejos darías a quienes justamente quieren iniciar como directores de juego?
0: Retomo una idea que tanto Fernando como Alejandro han dicho. Nosotros y, y, y por nosotros me refiero Carlos, yo okay. venimos de, de, de otra generación donde las opciones no eran tantas incluso usted lo ha notado en la posada de la línea. hablamos muchísimo de Dungeons and Dragons principalmente segunda edición lo men- seguimos mencionando muchísimo porque es lo que había y es, lo que, y es como nosotros nos iniciamos jugando, usted haciendo un breve barrido en Google encuentra gratuitos manuales de lo que sería tóxico entonces, usted revise qué género me gusta. Segundo, pierda el miedo al ridículo, ¿no? el personaje que separa. ¿no? Porque, pues, digamos, yo soy de los DM, bueno, ahora que dirijo virtual no, pero cuando dirigía presencial yo muy rara vez me sentaba. Yo estaba de pie las cuatro horas, las seis horas, las diez horas ¿no? que estábamos jugando porque la verdad se me olvidaba el tema de sentarme. Porque me parecía mucho más importante estarlos viendo a todos, estar viendo los dados, están viendo las hojas, están viendo que escriben, están viendo que hablan era, era importante tener todo ese feedback mientras que estaba dirigiendo entonces piérdale el miedo al ridículo el miedo que lo van a estar viendo usted está expuesto porque está de pie y le van a decir cosas, eh tú, siéntate no, no, yo dirijo, tú déjame en paz y podría decir muchas más cosas, pero tercero para arrancar, que es claro, aprende a decir que no Aprenda a decir que no, esas, esas dos letras, esa sílaba sencilla es súper importante y usted tiene el poder como DM. Ay, no, que estoy jugando con mis amigos, ay, no, que estoy jugando con mi hermano, ay, no, que estoy jugando con mi novia. Al cuerno, usted es el DM y el poder es. Si usted le dice, lo siento, no puedes hacer eso, es no puedes hacer eso. Es, mira, para arrancar solamente les voy a permitir estas opciones Listo, son estas opciones. Ay, pero es que el tal manual. Ay, pero es que ya jugué con fulano de tal. Pues vete a jugar con fulano de tal. Déjame en paz. No, conmigo no, porque estoy arrancando con esto. Y esto es lo que hay. Esto es lo que, con donde yo me siento bien en esta primera partida, en estas dos primeras partidas. Ya a tu ritmo, tú le vas metiendo todo lo que tú consideres, todo, todo aquello con lo que tú te sientas cómodo, pero aprende a decir que no, que va de la mano con lo que Boris White nos ha estado eh, este, este concepto tan, tan especial del velo y es, no, no, mira, 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 mira tú me molestas una vez más tú me sigues diciendo lo que tengo que hacer y no te vuelvo a invitar, eres un pesado, y tengo que decírtelo porque soy el DM, eres un pesado ya, listo, funciona, tienes ese poder, aprovechalo, que no se te suba la cabeza, y ya está eh, ahora sí, mi conclusión Hemos escuchado cosas muy valiosas de Fernando, de Alejandro, que no me voy a poner a repetir. Uno, porque estamos súper pasados de tiempo. Dos, porque ellos ya las dijeron, o sea, rebobine, vuélvalas a escuchar, que son muy valiosas y tome nota de ellas. Eh, yo solamente le, le recuerdo algo que ya dije como gran conclusión. Usted, como DM, es el director de orquesta en la construcción de la historia, que en últimas es esa gran construcción de mundo que sesión tras sesión se va armando, Ténganlo muy presente usted no trabaja solo, como no hay director de orquesta que haga música solamente con la, con la batuta, usted necesita de los instrumentos, usted necesita de los jugadores, de, de todos esos personajes que están en la escena interactuando con lo que usted ha preparado no le tenga miedo a la improvisación pero lo improvisado no se improvisa, así que Tenga muy presente ese acervo de reglas y, claro, digamos, es donde entramos en ese claro oscuro de qué tipo de DM es usted. Ok, listo. Porque es que hay DMs que no, le, no, no, no les tiembla la voz de interrumpir un momento el juego, buscar la regla, aclarar y continuar. ¿Mm? 3.5 funciona mucho tiempo así. Lo, bien lo dijo Fernando. O también está: tenga usted sus personajes a la mano, todo lo que va a utilizar, no pierde tiempo, las reglas están aquí. Tú, jugador no te sabe la regla, no la usas, punto, listo, continuamos. ¿Cómo como se te facilite? El tema es, eres director de orquesta. No todos los directores de orquesta dirigen igual. No todas las aventuras son iguales. Usted mira cómo dirige un DM y es totalmente distinto como dirige otro. Lo importante es que para ese grupo sea divertido. Que para ese grupo haya una historia para narrar. Aquí hemos narrado algunas, hay muchísimas más. Usted en 15, 16 programas me ha escuchado un montón ya básicamente pues va sobre esto que con el tiempo se van construyendo historias que son cada vez mejores porque usted se da el lujo de crecer junto con sus jugadores, usted debe como jugador más
1: gracias Camilo por la conclusión y bueno a nuestros invitados mil y mil gracias creo que haya sido el programa más extenso sin duda alguna p- ha ah, valido la pena Fernando, mil y mil gracias por estar aquí presente eh, ojalá te podamos tener en más oportunidades a futuro y pues eh, también pues, eh, que puedas hablar rápidamente sobre el libro justamente que, que tienes dedicado construido justamente sobre este escenario de, de, de todo esto que nos gusta de rol y mil y mil gracias nuevamente
3: Bueno, listo, eh, cuando quieras me escribes y, y podemos seguir hablando con todo lo que tiene que ver con rol y bueno, pues ya saben, muy rapidito, ustedes escriben en redes sociales, arroba Galaxy Sentinel, ya, listo, ya, Galaxy Sentinel, este, es este es el libro, y si quieres después podemos hablar más, más larguito de, de es
2: este necesario. juego de
3: rol que hice, y así ya Alejandro escuchó bastante de ese, y bueno, cuando quieran, y un gusto haber estado aquí en el programa de hoy.
1: No, con todo gusto, gracias a Fernando de la por esta presencia. Alejandro, mil y mil gracias igualmente por estar presente en el programa de hoy.
2: Muchachos, gracias sincero por la invitación, me, me, me reí bastante, es una ejercicio muy bacano. Mm, voy a aprovechar rápidamente la cuña, los invito a conocer la Taberna de Luke, en Facebook la Taberna de Luke, Rol Bogotá, en Instagram la Taberna de Luke, ahí estamos súper pendientes de ustedes, en YouTube, en Twitch. Los martes estamos teniendo tertulias donde analizamos películas, programitas desde la perspectiva de rol ya estuvimos hablando del primer capítulo de Lovecraft Country hoy estuvimos hablando de Semillas y los jueves tenemos nuestro programa fuerte en Facebook ¿vale? Eh, de 7 a 9 estamos este jueves vamos a tener un programa muy bacano va a ser un debate sobre si al director de juego se le debe o no pagar o se le debe o no reconocer eso vamos a tener un, un debate, dos invitados ustedes los acompañen para que también pasen un ratico nos, nos ven, charlamos la pasamos bien y nada, Carlitos, chévere volverte a, a ver, a, a charlar y más en torno al rock, que es algo que, que, que me doy cuenta y disfrutamos mucho. Camilo también, eh, muy de acuerdo con muchas de las cosas que dices. En algunas tengo pues a, a, sentimientos encontrados, dicen así, pero creo que eso hace parte del debate y de la construcción, porque cada uno tiene influencias muy marcadas de rol Y a Fernando, gracias a Fernando, que ya, la, ya lo tuvimos en, en dos, dos especiales en, en la taberna Luke y nos disfrutamos ambos programas. Mil, mil gracias en serio por, por, por el espacio.
1: No, ustedes, mil y mil gracias. Esto es lo más simple que sea justamente el rol, que es hacer justamente esta cofradía de amabilidad y, como dicen, embriagarnos de conocimiento. Creo que es la mejor manera de, de alcoholizarnos. La verdad sea dicha. Es el mejor alcohol, el conocimiento, las palabras, las reflexiones. ...y todo esto que, que tanto nos agrada... verdad mil mil gracias... ...y a ustedes que nos acompañan... ...que están aquí comentando... ...de verdad les agradecemos... ...recuerden seguirnos... ...estar pendiente allí... ...a través de nuestro Facebook... ...Manualidades Casanabu. ...este espacio es para ustedes... Eh, ...en este programa número 15... ...que estamos muy gratos de, de, de llegar a eso... ...y seguiremos, seguiremos así... ...como siempre, cada semana... ...ya saben, la cita los martes... ...9 de la noche, hora Colombia para disfrutar de todas esas anécdotas. Mi nombre es Carlos Cortázar, el Barco Errante, y les agradece la compañía y la sintonía durante este tiempo. Un abrazo cordial, pásenla súper bien y nos encontramos nuevamente en ocho días. Chao, chao.
0: Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima emisión. Síganos en redes sociales.